0: Bar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, Fernando, graça e paz para você para todos os irmãos conectados na Verbo FM. Nossa semana foi marcada por demonstrações de amor das mais diversas formas, inclusive pelo lançamento muito especial da biografia do apóstolo Bud Wright, escrita pelo pastor Perilo Borba, nosso entrevistado de hoje. Então, fique ligado com a gente. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu programa Verbo Online. Giro de notícias. Quando o diabo achou que fechando as igrejas ia parar o mover de Deus, nossos irmãos saíram às ruas amando e alcançando muito mais pessoas. Simples assim. Quer seja através de orações ou ações sociais, muitos pastores, ministros e lideranças se levantaram em fé e ousadia para expressar o cuidado de Deus pelo seu povo. Um exemplo disso foi em Blumenau, Santa Catarina. Os irmãos do projeto Igreja Fora do Templo cercaram o Hospital Santo Antônio com confissões de fé. O alvo foram os profissionais de saúde, os enfermos e toda a população de Blumenau. Uma ação semelhante foi adotada pelo verbo de Itabaiana, em Sergipe. O Hospital Regional da Cidade foi alvo das orações do projeto Verbo em Ação. Os irmãos se espalharam na calçada em frente ao hospital e, de cima de um trio elétrico, alguns ministros declararam palavras de vida pelas ruas da cidade. Aqui em Campina, na Paraíba, teve a oração pela cidade, a Igreja Sede realizou uma live conectando centenas de pessoas. Conduzidos por Manuel Dias, o nosso querido maneco, os irmãos oraram pelas autoridades, pelos hospitais, pela economia da cidade, entre outros motivos específicos. A live foi transmitida através do Youtube da Igreja Sede e também pelo Facebook do Rema no Brasil.
0: No Salmo 115, lá no verso 15 e 16, diz que os céus são do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, para que Deus faça algo na terra, precisamos mesmo clamar, de maneira que Ele possa entrar e interferir.
1: Enquanto isso, a ONG Verbo Amar, da Igreja de Pedra de Guaratiba, no Rio, promoveu mais uma campanha de doação de sangue em parceria com o Emo Rio, Interessante destacar que mesmo em um momento tão delicado, os irmãos da igreja e a comunidade compareceram para fazer sua doação. Aqui em Patos, no interior da Paraíba, as mamães que congregam na igreja local foram surpreendidas com presentes e orações. A ação foi promovida pelo departamento de mulheres e abençoou a vida de muitas irmãs. Finalizando o nosso giro de notícias, eu convido você para conhecer o novo projeto que está edificando pessoas em toda a Europa. É o Verbo Connect, que reúne brasileiros de diversos países do continente. Uma espécie de igreja online. Hoje, já são aproximadamente 40 pessoas participando dos encontros e sendo alcançadas pela palavra da fé. Fica de leitura
0: e paz, meus irmãos. Aqui quem está falando é pastor Ronan Martins. Eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida, Arvoredo, em Contagem. E eu gostaria muito de indicar um livro para vocês, que foi muito importante na minha vida, né? dentro do ministério, que é Amor, o Caminho para a Vitória, do irmão Reagan. A gente compreender o amor de Deus e compreender que esse amor ele está dentro de nós é a segurança da gente caminhar em vitória, e em convicções a respeito daquilo que ele quer que a gente faça. Saber que o amor suporta tudo e que é uma grande ferramenta para que a gente possa destruir sofismas, barreiras, para que a gente possa avançar e proclamar o nome dele. Não deixe de, de ler esse livro, esse livro é extraordinário. Um grande abraço para todos vocês sejam abençoados na prática da palavra
1: o livro indicado está disponível nas lojas físicas ou no verbo shop.com.br passe lá agora vamos seguir viagem com Lucas Oliveira vamos conhecer quem são e onde estão os nossos missionários
2: Olá G Monteiro Monteiro! Vamos continuar voando
0: sobre a Europa. Desta vez iremos aterrissar em Glasgow, na Escócia. Na maior cidade do país, Augusto e Thaís realizam um
2: importante trabalho. Os missionários brasileiros chegaram no fim de 2019. No ano passado, começaram reuniões online, atraindo pessoas de
0: várias nações.
1: No começo do ano a gente teve um espanhol salvo. Tivemos uma conexão divina com uma pessoa na rua que nos trouxe uma família de escoceses e grandes coisas o Senhor tem feito aqui.
0: Exato, nós, nós recebemos uma missionária da, da Colômbia que chegou aqui, ela estava andando na rua, encontrou uma escocesa pedindo ajuda e finalmente. Ela decidiu, pregou a palavra para eles, eles receberam e já chegaram agora cinco famílias, todas com nove, no total com nove crianças, os escoceses chegaram, o Verbo na Vida nasceu na Escócia e está crescendo e vai continuar crescendo. Logo, logo nós iremos escutar sobre o avanço da obra naquela região da Europa. É o Verbo da Vida chegando a todas as nações. Sexta-feira que vem, voaremos para outro destino. Até lá!
1: Aqui tem verbo
0: Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Pastor Lucas. É, quero dizer aos irmãos que aqui no sítio Barracas tem verbo da vida. E nós estamos localizados na zona rural da cidade de Buíque, Pernambuco. Com a graça de Deus nós temos crescido e avançado, ensinando a palavra da fé. E essa palavra tem não só transformado a nossa vida, como também a vida de muitas pessoas nesse lugar. Quando chegamos aqui não tinha muita coisa, mas ao falarmos a palavra as coisas começaram a acontecer e a chegar. E para a glória de Deus nada tem faltado. Nós formamos dois graduados do Rema. E estamos formando mais dois agora. A obra tem crescido, tem avançado e por esses dias também nós estaremos dando pontapé inicial na construção do nosso templo. Com a graça de Deus, nós iremos avançar cada vez mais. Que esse testemunho possa edificar a tua fé e fazer com que você fique cada vez motivado a crescer e avançar naquilo que Deus tem como propósito para sua vida. Que o Senhor continue abençoe a tua vida. Forte abraço. Amo vocês. Fiquem na paz.
1: Entrevista. A partir de agora a gente conversa com o pastor Perilo Borba. Ele é professor das escolas Rima e de Ministros, escritor, jornalista e coordena o departamento de comunicação do nosso ministério. Olá, pastor Perilo. Bem-vindo ao programa Verbo Online.
2: Olá, Gê, coisa boa estar aqui para conversar com você mais uma vez, Graça e paz, e a todos os ouvintes também.
1: Pastor, essa semana, durante a reunião de pastores e diretores, o senhor lançou a biografia do apóstolo Buddy Wright, que ficou espetacular, inclusive. Como surgiu a ideia de contar essa história?
2: A ideia, a visão, digamos assim, surgiu em 2009. Sim. Eu tive a honra de viajar com meus pais ainda, eu era solteiro na época, e a gente foi para um homecoming. Seminário de inverno lá no Remo dos Estados Unidos E nessa oportunidade O Pastor Bud ele pregou Lá também no evento Foi a primeira, a única vez que ele pregou Inclusive a transição dessa mensagem Está em um dos apêndices da biografia Ele pregou pela manhã E falou muito da, da história Do testemunho dele Daqui do Brasil E quando ele, enquanto ele pregava Veio mesmo Essa inspiração divina né? de Um sonho de um dia eu fazer uma biografia do pastor Bud. Achei aquilo na época muito grande para mim, eu era apenas um estagiário aqui na época no Ministério Verbo da Vida, ainda estava cursando jornalismo, mas guardei aquilo no coração e para minha surpresa em um dos cultos da noite, naquele mesmo evento, o pastor Reagan pregando pediu para pastor Bud e Jim ficarem de pé. E os honrou porque ele estava pregando sobre o que o poder de Deus pode fazer na vida de um homem. Transformar a história de alguém. E ele falou, né? Olha, Bud era um caminhoneiro no Alabama. Hoje ele é um missionário de sucesso no Brasil. E ele falou assim no final. As pessoas precisam conhecer a história desse caminhoneiro. E quando ele falou aquilo veio ao meu coração como uma grande confirmação. Guardei no meu coração. Não tive muita coragem de compartilhar com o Pastor Bud e me arrependo disso. Mas as oportunidades que eu tinha para ir descobrindo mais da história dele, de conversar com ele, de entrevistá-lo em algumas coisas aqui do Ministério e até mesmo durante as pregações dele eu fazia anotações no que diz respeito à história dele, né, de testemunhos que ele contava. E fui alimentando isso ao longo dos anos. Depois que ele foi para o Senhor em 2013, alguns meses depois, eu conversei com o apóstolo Guto. E falei né, do que estava no meu coração. E ele me deu sinal verde, deu total apoio aqui pelo ministério também. E ao seu tempo as coisas foram acontecendo. Comecei mesmo a escrever em 2016, 2015 para 2016. Mas o formato não estava achando legal. E parei um tempo, fiquei só orando E foi quando veio a inspiração para fazer nesse formato atual E aí foram dois, três anos de escrita, revisões, complementos E no tempo certo saiu, graças a Deus
1: Que coisa boa É interessante porque o senhor teve a oportunidade de conhecê-lo De conviver com ele e ouvir dele próprio muitas histórias No processo de ouvir as fontes para a biografia é, teve alguma história, algum fato que lhe surpreendeu, que o senhor não conhecia ainda?
2: Ah, sim, várias histórias, né principalmente no, no início do ministério dele e de Jen aqui no Brasil, tanto em Campo Mourão quanto em São Paulo. Era um tempo que eles não falavam tanto sobre isso, eles compartilhavam um pouco mais nas aulas de experiências ministeriais na Escola de Ministros, mas eles não entravam em tantos detalhes, e entrevistando várias pessoas que conviveram com eles naquela época, pessoas que foram da diretoria né, da primeira Igreja Verbo da Vida em São Paulo, a gente descobriu muita história interessante, está lá no livro, não vou dar muito spoiler, mas Quem quiser <risos> tem vai muita ler, história né? boa, assim, de como no início realmente as coisas não foram fáceis, e eles tiveram mesmo que colocar em prática a fé, superar várias adversidades necessidades né? mas como vale a pena estar no lugar que Deus quer que você
1: esteja no vídeo de lançamento da obra o senhor comenta que foi um pouco delicado tratar sobre o divórcio dele por que pastor? é
2: um tema complicado né? um tema às vezes até no nosso meio polêmico e algumas denominações elas acreditam que uma vez que você é divorciado, independente da causa que tenha sido esse divórcio, independente do que a própria Bíblia fala sobre isso, elas acreditam que seu ministério acabou ali. E o pastor Bud ele já era, na antiga denominação dele, ministro, né? mas a sua primeira esposa ela não queria de jeito nenhum. Ela agredia ele física e verbalmente, e o perseguia e falava que se ele fosse pastor esquecesse o casamento e tal, e outras coisas que ela fez até o ponto mesmo de decidir é, refudiá-lo e, e não mais querê-lo, né, e ele fez tudo ele contava isso de orar, de, de fazer tudo para tentar salvar o seu casamento mas é, realmente ele sofreu muito e saiu mesmo com alguns traumas embora também né, tem um fruto maravilhoso desse relacionamento que foi o Denis o seu filho então é delicado falar sobre isso porque a mamandinha também veio de um primeiro casamento fracassado né, no qual ela teve um relacionamento altamente abusivo sofreu demais e por outro lado foi muito bom assim ver como eles juntos tiveram essa área restaurada e restituída
1: pastor quanto a emoção Teve aquele momento que o senhor se emocionou retratando algum fato da vida do apóstolo?
2: O mais emocionante para mim foi escrever o último capítulo. Não só por ser aquele que finalizei, né? E, ufa, missão é cumprida, mas de fato enquanto eu escrevia fiquei bem emocionado algumas vezes porque trata dos dois filhos dele, digamos assim. Primeiro o filho espiritual, o legado que ele deixou ministerial para o apóstolo Guto, como ele foi fazendo isso, né, ao longo do, dos seus últimos anos, meses de vida e sem ninguém perceber e talvez ele já percebendo Sim. Né, que estava perto dele para o Senhor, a própria mamadinho confirmou isso em algumas entrevistas, coisas que ele falava em casa, né, e e ela só veio se ligar depois, mas também porque teve a restauração completa do relacionamento dele com seu filho natural, o Denis, que no início não aceitou, não entendia porque era um adolescente ainda, não entendia porque ele tinha vindo para o Brasil. né e... Ao longo dos anos, o pastor Bud sempre se esforçava para restaurar esse relacionamento. Anualmente, ele ia para os Estados Unidos, fazia questão de estar com seu filho, de ter momentos com seu filho, e foi restaurando ao longo do tempo. Mas nos últimos anos de vida dele, esse relacionamento foi completamente restaurado, com o Denis vindo para o Brasil, vendo tudo que estava acontecendo aqui, o quanto valeu a pena né, o seu pai ter vindo, o tanto de vidas que foram alcançadas. E ele dormiu né, na mesma casa do pastor Bud, ele falou, depois de mais de 30 anos eu dormi debaixo do mesmo teto do meu pai. Foi uma entrevista também bem emocionante. E enquanto eu escrevia, eu vendo né, como Deus foi encaixando tudo, restaurando tudo. Que era um desejo antigo do pastor Bud, né? suas netas vieram também ao Brasil. Então, de fato, ele foi para o Senhor cumprindo tudo aquilo que estava no seu coração.
1: E o senhor falando sobre isso, e, e me passa pela cabeça, qual será a emoção dele, a reação dele, quando receber uma obra tão linda como essa biografia em do suas Dennis. mãos, né? Do filho, né? Exatamente. Isso
2: mesmo, o Denis...
1: Ver é, essa história do é, pai retratada, né? Eu de uma Eu maneira creio que tão... ele
2: vai se emocionar e gostar muito, e ele contribuiu muito também com, com relatos, histórias expondo mesmo o coração dele, o relacionamento dele com o Pai, tanto no início, no primeiro capítulo que fala do tempo do pastor no Alabama, quanto no final, que é justamente essa restauração completa, o, o ápice, né? Que eu não vou falar mais pro pessoal ler.
1: O Senhor já é autor de quatro livros, Jovem quem é você para Deus e Jovem quem é Deus para você. Além de Sábias Prioridades e o mais recente, Deus curta e eu compartilho. Quanto ao processo de escrita, Pastor, quais são os principais desafios para escrever uma biografia?
2: Ah, é completamente diferente, né? Escrever uma biografia e escrever um livro didático de ensino. A biografia, ela fala sobre alguém, a vida de alguém, a história de alguém. E, é, e você se baseia não só no que aquela pessoa conta sobre ela, mas no que outros também contam sobre ela, a visão né, de fora, de outras pessoas que conviveram com ela, então você vê uma mesma situação relatada por diversas perspectivas, é muito interessante, e o maior desafio para mim foi enxugar tudo isso, porque eu não queria que a biografia ficasse um livro muito grosso, né? com algumas biografias que existem. E, e...
1: sem perder a fidelidade,
2: Exato. Né? E muitas vezes, assim, a... só a grossura, né? as pessoas já se assustam, não querem nem ler. É, e eu não queria isso. Eu queria que fosse um livro que todo mundo desejasse ler. Eu sei que também não tinha como ficar tão fino. <risos> né? Mas é, eu tentei ser o mais objetivo possível, falar ou destacar aquilo que de fato era muito relevante, né? porque claro, tinha muitas outras coisas que poderiam estar na biografia não estão, eu procurei estar sensível também ao senhor para perceber mesmo o que deveria estar, o que não, e eu creio que ficou um conteúdo muito bom e completo.
1: Como o senhor disse no início da entrevista, isso aqui, a biografia é a realização de um sonho, né? Então, como é para o senhor ver esse sonho, ver essa obra lançada, sabendo da importância dela, não só para agora, mas para as gerações futuras?
2: A primeira é uma honra muito grande, né? Quando a mamadinha, ela sempre leu, ela leu por três vezes, assim, no processo todo, ela me ajudou bastante, ela lia, relia e dava algumas observações, né? E todas as vezes ela me agradecia, né? E isso pra mim era uma honra muito grande. Quando o livro saiu, ela mandou um vídeo pra mim. Eu fiquei muito emocionado porque a confiança, né, de terem depositado em mim. E eu fiquei mesmo com essa sensação de, de ser alguém privilegiado, mas também aquela responsabilidade. Quando o livro saiu e, e as pessoas começaram a dar o feedback, principalmente a própria Mumbangin, o apóstolo Guto, veio para mim a sensação de dever cumprido, missão cumprida. Né? Mas eu sei que os frutos da biografia a gente vai ver mais para frente. Ela é uma grande semente né? e na biografia a gente vê a, a visão do Ministério Verbo da Vida, a missão do Ministério Verbo da Vida, os valores do Ministério Verbo da Vida muito bem né? é expressos, manifestos então com certeza essa biografia vai alavancar ainda mais o crescimento do nosso ministério vai levantar mais e mais pessoas com o que a gente chama de o jeito o verbo da vida de ser, porque era o jeito Buddy Wright de ser então eu creio que vai dar muitos frutos
1: a obra ficou maravilhosa é um livro essencial que deve estar nas estantes de todos os nossos irmãos pelo Brasil pelo Brasil afora também no mundo.
2: Eu creio que em breve ela vai estar tá traduzida para outros idiomas também.
1: Nós cremos juntos, com certeza. Então, para a gente encerrar, fica à vontade para convidar nossos irmãos que estão nos ouvindo a adquirirem a biografia do Apóstolo Bud, onde é que podem comprar, se já. O Verbo Shop já está vendendo. Isso mesmo,
2: no, no, na loja online, verboshop.com.br, já está disponível. Em breve vai estar tá chegando nas nossas livrarias, nas nossas igrejas. né? Os pastores já estão fazendo pedidos, os diretores do Rema, o pessoal das livrarias já vai estar tá recebendo aí, acho que na próxima semana já vai estar tá disponível nas igrejas. E também a versão digital, não é a mesma coisa, porque é um livro que tem fotos no final de todo capítulo tem fotos, né, uma impressão colorida do início ao fim, ah, o impresso eu sou suspeito em falar que eu prefiro, né? mas tem também as pessoas que ainda estão né, sem o acesso à edição impressa porque moram fora do Brasil, está lá também nas plataformas digitais o livro em e-book, com todas as fotos, claro, com todo o material ficou muito bom também o livro digital você também pode adquirir lá. E, por favor, depois manda o um feedback pelas mídias sociais da editora, pelas minhas próprias mídias sociais. Manda o um feedback, por favor.
1: Paixão, muito obrigada por essa conversa. Eu acredito que quem está acompanhando o Verbo Online agora ou vai ouvir depois, certamente vai ficar, vai se sentir motivado a ler a biografia do Apóstolo Bando. Eu acredito que nós temos aí um grande best-seller
2: Da nossa editora <risos>
1: Muito obrigada mesmo Obrigado,
2: Diego, coisa boa Queria agradecer a você E não podia deixar de encerrar Sem também agradecer a minha esposa né, Que foi essa parceira ao longo de todos esses anos Quando veio esse sonho Eu estava nos Estados Unidos Mas a gente já namorava e eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, eu compartilhei com ela, e ela foi aquela primeira pessoa que ouviu, que acreditou, que incentivou ao longo do, do tempo, foi lembrando. Quando o pastor Bojo foi para o Senhor, ela foi a primeira que disse, agora é, não é possível, agora é o tempo, né porque vai ter gente que não vai poder mais conhecê-lo. E sempre foi a grande incentivadora, intercessora, mas também ao longo de todo esse tempo, me perdeu por alguns tempos, né? Viagens que eu fiz para fazer entrevistas e, às vezes, nas nossas férias, eu tava lá com o notebook escrevendo, vinha um, um insight eu... Amor, preciso escrever aqui. E ela suportou tudo isso, então...
1: Segurando a corda, né, pastor? Segurando.
2: Obrigado, Stephanie. Te amo.
1: O Verbo Online fica por aqui. Acesse nosso canal, leia os blogs e mensagens da semana. Aproveite e ouça os áudios dos nossos ministros. Curta e compartilhe nossos posts nas mídias sociais. Quer saber mais? É só acessar o portal verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App. É só baixar. Participe do Verbo Online enviando sua mensagem Conte de qual cidade você escuta o programa, sugira conteúdos, é só enviar um e-mail para redacãoverbodavida.com e nós vamos divulgar sua mensagem aqui. Tenha um excelente final de semana. Eu sou a G. Monteiro e este é o seu programa Verbo Online. Sejam abençoados com a graça e a paz de Deus. Até mais.
0: Você ouviu Verbo Online, um
1: programa do Ministério Verbo da Vida.